0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña y una vez más... Tenemos con nosotros, y hay que decir en cierto sentido, felices Pascuas, porque es la primera vez que tenemos la vida dura de Santa Teresa después del periodo de Semana Santa. Y nos vamos a ir con María Ángeles Álvarez en un mundo maravilloso de Santa Teresa, a veces no tan conocido, que es el Epistolario. Así que vamos a dedicar esta mañana de viernes en La Espadaña en Radio María a las cartas de Santa Teresa. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Buenos días María Ángeles. Buenos
1: días, un saludo.
0: Decíamos al inicio felices Pascuas porque no hemos tenido otro programa de videobra Santa Teresa en La Espadaña después de, de estos días de Semana Santa.
1: Sí, muchas felicidades para todos.
0: ¿Cómo ha ido la Semana Santa?
1: Pues muy bien, estupendo. La verdad es que, por lo menos, dentro de las, de las restricciones y limitaciones, bueno, pues ha sido una Semana Santa más vivida que la anterior, que fue interior, muy ¿no? triste la, la anterior, ¿no? Pero esta yo creo que ha estado ya un poco abriendo paso a la esperanza.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues en esta esperanza nos vamos hoy con este programa que nos presenta una faceta Santa Teresa, que eh, hacía referencia al inicio, eh, no muy conocida, Siempre hablamos de Santa Teresa a nivel de escritos, de lo que son sus cuatro grandes obras, del castillo interior, moradas, camino de perfección, las fundaciones, el libro de la vida, pero sus cartas eh, no son tan conocidas, y además hay cartas hay
1: un tanto inéditas. Sí, la verdad es que a través de las cartas pues es como conocemos a las personas, ¿no? porque son eh, cartas que, que se mandan a, a personas con las que se tiene relación, donde uno habla de cosas de, de interiores, personales, eh, domésticas, ¿no? y por tanto no vamos reconociendo en ella pues la verdadera Teresa de Jesús, la, la, la persona, la madre reformadora, eh, es decir, y, y son realmente muy, muy interesantes para conocer a, a la santa.
0: Cartas que van quedando de una forma histórica, porque cada vez se escribe menos. Ya los correos electrónicos simplificaron la correspondencia epistolar a ¿no? una cosa más breve, más fluida, tal vez, siendo más directa, pero bueno, también que se archiva menos. Y no digamos ya los WhatsApps. ¿eh? Ya ahí no sé, vamos a pasar los matrimonios que quieran recordar sus cartas cuando eran novios, yo creo que no existen.
1: No, sí. Sobre todo la, la reconstrucción de una persona a través de sus cartas, como se ha hecho con, con la Santa y con muchas otras personas a lo largo de la historia no que las conocemos con, a través de, de estos escritos, pues ya no lo vamos a poder hacer. Es decir, ya se nos va a conocer o vamos a dejar un legado por lo que escribamos de, de manera más, como si dijéramos, más voluntaria o más concreta ¿no? que pro, propiamente las cartas que son espontáneas ¿no? y que muestra realmente quiénes somos.
0: Sin duda alguna y cuánto bien nos han hecho espiritualmente pensemos cartas no digamos ya en el nuevo testamento las cartas de san pedro san pablo en fin eh, son auténticos documentos esa teología primera de, de la iglesia que están haciendo más luego las cartas eh, a nivel de de los santos padres como de los santos que nos han ido llegando y que tenemos auténticos epistolarios que son, vamos, una lectura espiritual.
1: Uno de ellos, desde luego, son las cartas de Santa Teresa. Bueno,
0: ¿y qué podemos decir de las cartas de Santa Teresa aquí a nuestros oyentes de Radio María?,
1: bueno, pues eh, quizás una de las partes de, de Santa Teresa que más se está investigando hoy en día, porque está apareciendo muchísima nueva información y documentación sobre la santa. Hay hipótesis actuales que a mí me han parecido increíbles, ¿no? que llegan a decir que se calcula ese sobre el número de cartas eh, que la santa pudo llegar a escribir.
0: ¿Cuántos? sería Unas el Unas 15.000. ¿15.000 cartas?
1: 15.000 cartas. Qué a lo barbaro. largo de toda su vida. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y um, realmente son muy pocas las que nos dejó, decir, que son las que tenemos, que al final también es un corpus importante de, de cartas. Eh, muchas de ellas pues, se perdieron. Eh, eh, la propia Santa Teresa pues, le decía a sus interlocutores, a, a los que les mandaba, que por favor destruyeran sus cartas. Eh, por miedo a la Inquisición, es decir, que la mayoría eh, se destruían. Otras muchas también han sido eh, se han des destrozado eh, por coger trocitos de Santa Teresa como relicarios ¿no? y sí. como eh, pequeñas reliquias, con lo cual están todas desmenuzadas y ahora hay una labor también un poco de reconstrucción y también porque muchas veces eh, comentan los investigadores que se utilizó la firma de la santa que aparece en las cartas eh, para dar fe de algún documento posterior a su muerte es decir ah. como de manera que han sido como un corta y pega sí, sí, eh, sí, para sí, otra vamos. serie de documentaciones eh, con lo cual bueno se han se han destrozado muchísimas muchísimas cartas
0: yo sobre esto tengo que decir que me encontré, no voy a decir la iglesia, por pues si acaso alguno acude, pero una carta puesta en un, con un marco muy muy reverente, pero no a sacristía, de una iglesia, ¿no? Sí, que... está pues claro, es que
1: también eh, hay que pensar que las cartas de Santa Teresa, además de lo que nos dicen, eh, también son verdaderas reliquias, o sea, son el, objetos de veneración, ¿sabes? es que es así, y entonces tienen cumplen esa... Es, esas distintas vertientes, ¿no? eh, según la persona que, que lo mire, que lo investigue o que rece con ello. O sea, que al final son realmente interesantes. Según el padre Tomás Álvarez, eh, bueno, pues nos sorprende que una mujer del siglo XVI escribiera de su propia mano tal cantidad de cartas. Y la, tenemos que pensar eh, que nuestra santa, durante prácticamente toda su vida adulta, sobre todo a partir de... De su reconversión, eh, su conversión, bueno, pues debió de pasarse buena parte de las noches escribiendo.
0: Sí, porque hay que ver de dónde se acaba el tiempo esta mujer. En medio de sus muchos, muchos avatares para escribir semejante número de cartas.
1: Pues sí, debía de pasarse la, la, la noche las noches escribiendo, ¿no? Eh, este gran número de cartas también eh, nos lleva a, a darnos cuenta que ella pues tenía ahí un gasto impresionante desde un punto de vista económico, por eso ella intentaba un poco eh, abaratar los costes de esta actividad frenética.
0: Claro. Lo que eh, era ella
1: la tinta la, la, la fabricaba uh -huh. ella, eh, las plumas ella las cortaba de los gansos y las preparaba. Y
0: las velas. Y la,
1: y las velas, los papeles, en fin, todo ello, ¿no? Muy, muy reaprovechado. Sabemos que, que hay también una serie de cartas eh, que están perdidas de su época de la encarnación, ¿no? que también ahora se está eh, buscando a ver dónde dónde pueden estar. Pues
0: esas nos encantarían aquí, que está, los que estamos en la encarnación, semejante hallazgo arqueológico epistolar.
1: Claro. Eran cartas que ella mandó. Eh, en esta época de la encarnación y que lógicamente eh, se encontrarán o esta, estaban o se encontrarán ahora las que queden pues en, los, en los, a las personas a las que se los mandó eh, amigos de aquí de la encarnación, de Ávila, amigos de la encarnación, amigos suyos ¿no? sabemos además que, y ella nos lo cuenta en el libro de la vida en el capítulo 31, 7, 8 que en esta carta hubo una serie de cartas secretas eh, una persona eh, con la que la santa se encontró enredada en una situación inconfesable y que le pidió a la santa eh, ayuda y así ella lo escribió ¿no? y decía, dice en esta parte del libro de la vida, decía que cuando se veía muy apretado leía mis cartas y se le quitaba la tentación. Es decir, en todo este momento que hemos descrito en estos programas en el que la Santa tenía relación con muchas personas de aquí de Ávila, pues en estas relaciones que ella sabemos que la llegaron a, 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 a provocar malestar y, y que la, la incomodaban bastante, ¿no? Bueno, pues también en este momento debió de haber cartas ¿no? entre ellos que, pues lógicamente están perdidas, pero que ella nos lo cuenta y que por tanto sabemos que, que están ahí, ¿no?
0: Porque los destinatarios, María Ángeles, de las cartas, en el caso de Santa Teresa, eran de los más variados. Desde, pues lógicamente, directores espirituales, confesores, al cual se acudía para pedir consejo, hasta familiares, hasta recomendaciones a las nuevas privadas que había dejado en los conventos, hasta incluso cartas a, a bienhechoras, conocidos, amigos... Eh, cartas a, 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 también a un nivel administrativo burocrático uh -huh. en fin de pedir permiso sí sí que es una riqueza destinatarios muy, muy interesante de, ¿sí? de
1: sus familiares como dice personajes eh, civiles y eclesiásticos como el rey Felipe II, el duque de Alba
0: claro de, de hasta historia, bueno también. personas como sí. fray Luis de
1: Granada uh -huh. eh, y, y don Antonio de Braganza que sabemos que tenía tantísima relación y a todo ello hay que juntar todas las cartas a Carmelitas Descalzos, eh. el padre Gracián, que quizás es la persona a la que más dirige sus cartas, no el padre Ambrosio Mariano, Nicolás Doria, San Juan de la Cruz, sabemos que mm, San Juan de la Cruz eh, quemó las cartas de Santa Teresa. Porque era una consigna, como hemos dicho antes, que Santa Teresa daba. Por favor, quemen todo esto, ¿no? que, sí, que pueden sí. ser motivo de, de investigación y al final eh, la Inquisición puede decir algo. También bueno, pues a sus monjas, a los teólogos y a, a todos sus amigos. Es decir, que, que realmente eh, pues nos hablan de un panorama muy amplio de, de destinatarios.
0: A se puede eh, añadir a esto cómo eh, recibimos cartas y a lo mejor eh, en el momento no las valoramos suficientemente y luego en el tiempo uno dice ay qué bueno que yo converse pongamos en un ámbito familiar las cartas que me escribió pues mi abuela mi padre este tío mío no y en el momento pues uno tiene ese valor de lo que puede suponer esa persona o ese momento histórico o ese tiempo. ¿no? Sí,
1: además una carta escrita a mano es una cosa como muy mm. personal cuando la recibes, algo que te gusta, ¿no? porque piensas que esa persona... Hoy te resulta
0: extraño, que sí? Me <risas> imagino cuando uno abre una carta y dice, ¿onda? ¿Esta, esta persona que me ha escrito a mano? <risas> Nos encanta.
1: Yo reconozco que el recibir una carta escrita a mano es una cosa que me encanta. Pensar que una persona querida, cercana, o una persona que quiere no dirigirse a ti, pues lo ha hecho cogiendo. Cogiendo un papel, escribiendo un rato eh, y no sé, te encuentras con, con algo que, que tiene que ver con, con esa uh -huh. persona. ¿no? O sea, creo que, que es algo más, que tiene algo más que lo que propiamente nos dice. Sí. Aunque en el caso de las cartas de Santa Teresa, eh, realmente para nosotros como cristianos, eh, pues realmente son vehículos para comprender la fe. Y por tanto, es muy importante eh, conocerlas porque nos va a ir hablando, ¿no? Es como un poco como una catequesis teresiana, muchas de ellas. Nos va a ir contando los distintos asuntos, problemas, alegrías de la vida. Y cómo ella los eh, abarca desde la fe, ¿no? con lo cual yo creo que las cartas de Santa Teresa, eh, como, se, como se vio en las, en las actas de un congreso muy interesante internacional que hubo aquí en la Universidad de la Mística CITES, eh, que están recogidas en, en estas actas, ¿no? como allí se dijo, bueno, pues realmente son también como, una verdadera, como un verdadero catecismo, ¿Eh? Uh -huh. en el que la santa eh, nos va mostrando también su doctrina, su pensamiento, su propia vida a partir de los eh, las cartas y los distintos interlocutores. Con lo cual, como que toda la doctrina teresiana baja como al nivel del suelo, a nivel de, de nuestra vida y nos podemos muchas veces eh, ver identificados con los destinatarios de las cartas y lo que la santa les dice, ¿no? por lo cual leerlas siempre es también un elemento importante ¿no? para conocer a la santa y también desde un punto de vista de su doctrina.
0: Porque además de esta doctrina y pensamiento hay que pensar que los designatarios, y tú has mencionado, pues fueron gente muy cercana a Santa Teresa en lo que era llevar la reforma adelante, con el padre, el padre Gracián, San Juan de la Cruz... Eh, ...la Madre María de San José, Ana de Jesús, en fin, de esas primerísimas, ¿no? Sí,
1: que ella va contando ahí a todos ellos, pues realmente su vida, reflejan la vida de la Santa... ...lo vivido, lo proyectado, lo soñado, y además nos muestran estos aspectos cotidianos... Eh, ...dándonos un montón de datos y de soluciones al estilo de, de nuestra Santa... Y aunque no tengan un fin doctrinal como tal, es decir, no lo escribió con eso para fin doctrinal, ya tiene sus grandes escritos, pero lo cierto es que siempre intenta ayudar a las personas en la vida de la fe. Y Luego esa
0: espontaneidad que Santa Teresa tenía, si uno lo percibe, incluso sus escritos, vamos a decir así, doctrinales, eh, y, 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 y te, te llena esa espontaneidad donde hace el comentario, donde da eh, su opinión, ¿no? Yo imagino, vamos, eh, las cartas que además he podido leer eh, están empapadas de todo esto.
1: Sí, realmente es una mística la que aparece ahí con los pies en la tierra. Uh -huh. Es decir, es una persona eh, que se muestra en toda su verdad, ¿no? Aparece toda su alía psicológica de ayuda a todos los interlocutores y de entender empáticamente qué es lo que les pasa y cómo puede ayudarlos. Aparece también su, su parte humana de preocuparse por la salud, cuídese, tome esto, no haga esto, es decir, desde un punto de vista propiamente humano. Son también eh, cartas llenas de simpatía y de buen humor. ¿no? que cuando las leemos muchas veces nos hace como sonreírnos porque sí. la Santa tenía este, este carácter jovial, a, alegre y, y muy de también de, de humor, ¿no? de, de, de chanza, ¿no? eh, también su capacidad práctica ante cosas de todo tipo, ¿no? eh, de la vida y, y su opción eh, por, por realmente por por, por a, a abordar los problemas terrenales pues de una manera profunda y dando siempre una solución. Todo esto, padre, todos estos datos que, que estamos ahora marcando en sí. esta pequeña exposición, lo que nos vienen a decir es, y lo que nos vienen a remarcar es en el humanismo de Santa Teresa, es decir, de una santa, de una mujer, que realmente refleja el, eh, los conceptos y el principio del humanismo en, de este momento, ¿no? En el mundo, es decir, de una persona con los pies en la tierra que toma la, 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 la capacidad humana como como un elemento importante a la hora de razonar sobre cualquier cosa celestial y terrenal.
0: Sí, si de nuestros oyentes eh, quisieran leer algo de carta de Santa Teresa, no cabe duda que las obras completas, pues ahí hay eh, un apartado correspondiente al epistolario. Ahora, no sé si tú tienes alguna recomendación sea de alguna carta especial o de algunas cartas que están recogidas en, en otros libros que han salido recientemente en razón de los hallazgos de nuevas cartas que, que uh -huh. se han obtenido de Santa Teresa.
1: Sí, el, el, el congreso este al que me refiero, las actas de este congreso, quizás son completísimas a la hora de, de, un, de un enfoque muy global y profundo de las cartas de Santa Teresa. Y yo lo que recomiendo a la hora de leer las cartas, en las ediciones que hay, no eh, que es muy interesante eh coger a una de las de, de las personas a las que ella se, se, dirigía. se dirigía, ir leyendo las distintas cartas que Santa Teresa eh, le ha escrito eh, porque así vamos a ver la relación con esa persona eh, y vamos a ir viendo un poco la evolución y cómo poco a poco van a ir eh, contándonos de, de esta relación por ejemplo me estoy refiriendo pues al Padre Gracián ¿no? uh -huh. es decir, cómo la relación entre ellos eh, desde un punto de vista espiritual y personal de acompañamiento entre ellos Espiritual, ¿no? se va viendo de manera paulatina a lo largo de las cartas, donde también aparecen todos los problemas a los que ellos estuvieron. De la y, orden. Exactamente, ¿no? Y realmente el ir leyendo las cartas, pues nos va dando eh, a las distintas personas, nos va dando distintos aspectos de la propia personalidad de la Santa.
0: Qué magnífico sería, y qué pena que no es posible, que uno efectivamente tuviese esa posibilidad, quizá aquí María Ángeles, de leer las cartas así de seguido que escribió. Santa Teresa a, al Padre Gracián y también viceversa. ¿Cuáles fueron las respuestas del Padre Gracián a esas cartas? ¿no? Oh, si esto lo que pudiésemos tener sería maravilloso, pero bueno, sí. son cartas que se nos han perdido. Bueno, y la suerte de que
1: el Padre Gracián las recogiera todas prácticamente, sí. o muchas de ellas. Sí, 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 con sí. lo cual tenemos ahí un corpus importante de cartas y todas con un, con un contenido muy, muy, muy interesante.
0: ¿Puedes hacer referencia a la carta de la Encarnación? Eh, bueno, porque son cartas un tanto inéditas, sí. de, de estas que, que bueno se han ido encontrando que... Eh, son anteriores hay que poner fecha para los que a lo mejor no están cronológicamente ubicados había santa Teresa que santa Teresa sale de la encarnación en 1562 entonces es a partir de ahí cuando más vamos a conocer la, uh -huh. la santa Teresa por decir así escritora sí. y ha habido cartas que, que, que bueno que se han encontrado anterior a esa fecha 1562
1: las cartas que, que poco a poco bueno pues que se están buscando y se están apareciendo no que muchas veces están pues en, como digo en en bibliotecas y en familias eh, que, que las tienen, que las conservan o que han sido, como he dicho troceadas y que hay que hacer ahora una labor de reconstrucción ya. porque el corpus de las car de cartas pues aparece ya marcado a partir de 1576 uh -huh. que es cuando ya tenemos ya 71 cartas ¿no? y es cuando ya, a partir de ese momento que es justo en el momento que estamos en el Vida y Obra de Santa Teresa, por eso hemos hecho este paréntesis es cuando la santa ya se dedicó de manera a acelerada a, a toda esta parte pistolar.
0: Bueno, pues invitamos a que cada uno de los que nos oye y por el entorno, si tienen algún hallazgo arqueológico de carta Santa Teresa, nos avisen por ahí en algún archivo parroquial, en una biblioteca en el fondo de unos de los estantes, en fin, de repente pues aparece ahí algo insólito, pues eh, que, que, que no dejen de avisarnos.
1: ¿eh? <risa> sí, y que, que ahí también. Sí, pensar, ¿no? María
0: Ángeles, que se ha encontrado esa carta de 1546 escrita aquí en la encarnación, pues bueno es... pues
1: nos puede dar muchos datos de, uh -huh. de la vida aquí en la encarnación de Santa Teresa y de las amistades que tenía en fin,
0: sí, sí, sí María Ángeles, el tiempo se nos está yendo y yo diría a nuestros oyentes de, tú qué les podrías recomendar acerca de lo que hemos estado hablando de la epistola de Santa Teresa, cómo entrar en ese mundo maravilloso de las cartas de Santa Teresa y, y obtener mayor beneficio
1: yo creo que hay que leerlas, ¿no? quizás hay que, hay que leerlas de una manera distinta a como se lee una novela. ¿eh? Eso es una cosa que me gusta decir muchas veces: es decir, ir leyendo poco a poco eh, las cartas como si uno las fuera recibiendo. Y al final nos vamos a encontrar con, eh, con nuestra santa, sobre todo en las ediciones de cartas, eh, por ejemplo la de Monte Carmelo, Lava, cualquiera de ellas, sí. en donde están comentadas. ¿no? Y entonces uno puede ver perfectamente el momento al que se está refiriendo uh -huh. histórico y puede ir a ver en la vida de Santa Teresa por dónde anda, si es que quiere tener tener una mayor comprensión de lo que dice. Y si se va leyendo así, se va poco a poco asimilando, al final es que vamos a conocer a la santa profundamente en su relación con todos sus interlocutores. ¿No? Algunos de ellos, para mí, yo, por ejemplo, si tengo predilección por las cartas que Santa Teresa mandó, pues sobre todo las que mandó a, a, sus, a sus hijas. ¿no? A mí son las que personalmente más me gustan sí. y que siempre me detengo a leer, por ejemplo, las que mandó a la madre María de San José. ¿no? que fueron 64 cartas oh, ¿no? muy bien. en donde bueno pues se ve esa relación de madre-hija e con todos los problemas que a veces existen realmente de entendimiento o no entendimiento pero que existe una verdadera amistad un verdadero amor fraterno entre ellas, de aconsejarse y de seguir el camino de la vida y también los problemas prácticos del día a día no, en el que las dos comunicaban eh, cómo lo iban a solucionar y en que la santa siempre, con ese aspecto práctico que la caracteriza, pues daba su opinión?
0: Pues dejamos esta recomendación María Ángeles de leer las cartas degustándolas con tranquilidad y adentrándose en, en el pensamiento, la doctrina, el comentario de Santa Teresa al destinatario que escribe la carta. Muchas gracias María Ángeles una vez más por este programa tan sabroso del epistolario en este caso de Santa Teresa. Y para la próxima espadaña seguimos en el carruaje de la Fundación de Santa Teresa, que ya hemos terminado Sevilla. ¿Y dónde nos vamos?
1: Pues bueno, va subiendo el, 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 la comitiva desde Andalucía hasta, hasta Castilla y van a pasar por Almodóvar, van a pasar por Malagón, van a estar en Toledo, en la casa de Doña Luisa de la Cerda. Fenomenal,
0: así. pues nos detenemos en la lectura de las cartas de Santa Teresa, las gustamos y con todos nuestros oyentes nos subimos al Carromato Santa Teresa para llegar hasta estos lugares de Almodóvar y demás. Muchas gracias María Ángeles llegamos así al final de nuestro programa hoy de la espadaña en esta vida obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez donde hemos entrado en el epistolario de Santa Teresa y esta recomendación de leer las cartas de Santa Teresa algo no tan conocido como sus obras pero que nos adentran en esta figura maravillosa de esta gran santa, desde aquí, desde Ávila Monasterio de la Encarnación, nos despedimos y les esperamos el próximo viernes Dios mediante, aquí en Radio María en la espadaña, hasta entonces